0: Джон Томпсон. Смертельная битва. Воинский турнир. Читает Вортелекс. Часть первая. Фаворит императора. Ранним утром шестого дня Шансу и Дорки наконец преодолели бесплодные пространства каменистой пустыни внешнего гнева. Путешествие через эти запретные земли было изматывающим. И когда всадники подъехали к северным границам баронства Алхаса, они чувствовали себя окончательно обессиленными. День был солнечный, ясный, хотя немного прохладный. Кони проворно перебирали ногами, и цоканье копыт далеко разносилось в предрассветном воздухе. Животные уже чувствовали такой желанный запах воды, ведь Алхасское озеро находилось совсем рядом за кустарником, окружавшим храм, коснувшейся силы. Всадники, уже немного отдохнувшие после многодневной дороги, внимательно обозревали окрестности, размышляя о том, как им исправнее выполнить волю верховного адепта мира. Эта часть приграничной холмистой области баронства Алхаса была покрыта лесами, деревья которые считались священными. Леса эти изобиловали дичью, Повсюду журчало множество ручейков и речушек, стекавших в огромное Алхасское озеро. Встречались здесь и каменистые скалы, на которых ничего не росло. Но такие места были уже дальше, в горах, и для жизни людей они были непригодны. С незапамятных времен жители Алхасы строили свои жилища из дерева, благо его было вдоволь. Нетронутыми оставались лишь рощи священных деревьев. Их древесина использовалась только для нужд храма, коснувшейся силы. Храм был целиком сооружен из дерева. Дерево всевозможных расцветок, какие только могли найтись в священных рощах. Это всем нравилось и вполне оправдывало себя. Ведь сила коснулась именно деревьев. Существовало немало предположений о том, как деревья получили свой дар. Достоверных сведений почти не осталось. Но зато ходило множество легенд. Причем некоторые весьма сомнительного происхождения. Известно было, что касание случилось в самый разгар смертельных битв. Около пяти тысяч лет назад. Ни о чем другом никто не мог сказать с полной уверенностью. Говорили еще, что с тех пор деревья получили души, которые их охраняют. И души эти обликом похожи на людей. Как бы то ни было, поклонение коснувшейся силе стала неотъемлемой частью жизни местных жителей. Женщины были освобождены от поклонения. Они находились под покровительством чаш равновесия. Но любой мужчина, откуда бы он ни пришел и кем бы он ни был, должен был сначала совершить паломничество к храму и там получить деревянный браслет на руку, удостоверяющий, что его сердце свободно от хаоса. Лишь представ перед зеркалом коснувшейся силы, величайшим атрибутом храма. Можно было подойти к перевозчику, который доставлял путешественников на другой берег Алхазского озера к столице баронства. Не совершить паломничество значило привлечь в себе пристальное и весьма недоброжевательное внимание стражей равновесия. Кроме того, ни один трактирщик или содержатель постоялого двора не пустил бы к себе путника без браслета, не говоря уже о том, что любая попытка добиться аудиенции во дворце была бы обречена на провал. Властители были весьма бдительны, когда дело касалось их безопасности. И узнав, что в город прошли неприставшие перед зеркалом путники, они незамедлительно принимали меры вплоть до самых крутых. Шонсу и его оруженосец направили коней к небольшому островку каменистой земли среди росистой травы на котором они могли бы переждать утренний наплыв паломников. Огромное дерево у ограды простерло над ними свои узловатые сучья и, коснувшись кончиками ветвей шлемов, отпрянуло, словно сумело распознать них стражей великого адепта. За оградой о чем-то спорили несколько паломников. Браслеты на их руках свидетельствовали о том, что они уже совершили поклонение и просто ненадолго задержались. Основная же масса людей находилась дальше, в глубине двора. Всадники спешились. Дорки поймал брошенные Шонсу поводья и привязал коней к железному крюку, торчащему прямо из каменной кладки ограды. После чего уселся рядом с хозяином и стал терпеливо ждать. Шонсу ослабил под подбородком ремешок шлема, из-под которого показались его черные, как вороного крыло, волосы и откинул голову назад, чтобы расслабить мышцы шеи. Он не мог снять шлем совсем, его могли узнать, а этого нельзя было допустить, ведь верховный адепт потребовал сохранить его миссию в тайне. Его рост и сложение и так бросались в глаза, а под длинным черным волосам в нем сразу могли узнать мастера схватки. Шон Цу глядел на путника в другом конце двора и размышлял о странности своего поручения. Неделю назад он услышал зов верховного адепта мира. Вызов был срочный, и Шонсу тотчас же откликнулся. Еще тогда ему показалось странным, что адепт мира так неожиданно прервал его занятия, ведь являясь магистром силы, тот не мог не знать, как незначительно Шонсу поднялся по ступеням совершенствования. Вот уже почти 150 лет Шонсу провел на земле, на острове смертельных схваток постигая боевые искусства под руководством лорда Рэндалла. Шон любил и уважал своего учителя, но порой черная зависть, как самум, терзала его сердце. Лорд Рэндалл был мастером схватки и искуснейшим владетелем силы, почти магистром, как и верховный адепт мира. Кроме того, лорд Рэндалл был бессмертен, ведь владетели силы не подвластны времени. Могущество... Вот чего жаждала душа Шонсу. Он помнил свою юность. Бесчисленные уличные драки на задворках столицы баронства Кананд, через которые он прошел, пока на нем не остановились мерцающие глаза лорда Рэндала. Шонсу буквально оцепенел под этим тяжелым взглядом, осветившим его душу до самого дна. «Видно, лорд Рэндал что-то там обнаружил, невидимое больше никому» потому что с тех пор шансу состоял в его свите. Лорд Рэндалл обучил его притворным манерам, этикету, различным наукам, но главное сделал из него непревзойденного мастера схватки. В боевых искусствах шансу чувствовал себя уже равным и своему учителю, и даже пяти лордам, сыновьям самого верховного адепта мира. Но это мастерство было ничем без умения владеть силой. Вибрирующее напряжение, которое вокруг себя он иногда смутно чувствовал. Но постичь не мог. И потому часто с грустью вспоминал себе тем мальчишкой, который сбивал кулаки в кровь в очередной уличной потасовке и не мыслил себе иного могущества, чем главенство над бандой таких же сопляков. Это было ужасно. Знать, что такое могущество, видеть власть, которую она дарует... И оставаться на низших ступенях пирамиды. Быть всегда слугой, вместо того, чтобы повелевать, находясь на самой вершине. Могущество и власть. Вот, пожалуй, единственные вещи, ради которых стоило жить. И еще бессмертие. Глупо добиваться власти, если через какой-то десяток лет ослабевшие руки не в состоянии будут ее удержать. Мастер, смотрите... Как интересно выстроен этот деревянный храм! – прервал его размышление Дорки. Кажется, будто он сам по себе вырос из-под земли, как какое-нибудь растение, как будто это не творение рук человеческих. Шансу усмехнулся и внимательно гляделся вокруг, выясняя, не наблюдает ли за ним кто-нибудь из паломников. Ну и разгулялось же у тебя сегодня воображение! – прервал он слугу, продолжая осматривать двор. Жители Алхаса веками славились своим умением обрабатывать дерево. «Конечно, мастер!» – отозвался Дорки. «И все-таки есть что-то тревожное в этом месте, вы не находите?» Шонсу на минуту закрыл глаза и постарался раскрыться навстречу омывающим мир потоком силы. Очень часто он наблюдал, как сила пронизывала лорда Рэндала, текла жидким пламенем по его жилам восстанавливая его силы, предупреждая и ограждая от любой опасности. Шенцоу вспомнил то острое разочарование, которое он испытал на параллельной земле на острове смертельных схваток, когда лорд Рендал объявил об окончании его ученичества. В тот день учитель приветствовал ученика как равного, а затем предложил последнюю схватку. Шенцоу с радостью согласился, но каково же было его изумление! когда он, весь собранный и уверенный в себе, вышел на площадку для боя и увидел лорда Рэндалла в серебряной маске, лишающей слуха и зрения. Тем не менее, Шанцу устремился в атаку, но через несколько минут лежал поверженный на каменистой поверхности площадки. Лорд Рэндалл парировал все его яростные удары с поразительной легкостью, а затем перешел в атаку и, словно шутя, Сбил Шансу с ног. Тогда-то Шансу и заметил, как мерцают голубые искорки силы на кончиках пальцев Уорда Рэндала. Учитель? спросил он, когда Уорд Рэндал снял свою света в звуконепроницаемую маску. Что все это обозначает? Это означает, что сегодня ты достиг вершины мастерства схватки. Но ты должен понять, что эта вершина... Одна из наименьших существующих на мире вершин. «Мастер?» «Мастер!» Вновь вернул его в реальность голос Дорки. «Вы меня слышите? Почему вы ничего мне не ответили?» Шансу медленно открыл глаза. Его обостренное чутье уловило какие-то смутные тени опасности, но источник угрозы остался неопределенным. «Каждое место имеет свои странности». Пробормотал он, не отрывая взгляда от немногих оставшихся паломников. Хотя здесь присутствие силы чувствуется сильнее, чем в других подобных храмах. Однако ощущение опасности не покидало его. Что-то жуткое, призрачное и неуловимое, как тень летящей птицы, витало над куполом храма, струилась меж ветвей священных деревьев, закручивалась спиралью над каменными башенками ограды, он явственно чувствовал присутствие хаоса. Но это было, в общем-то, порядке вещей. В места сосредоточения силы всегда клубилась незримая дымка хаоса. Ведь этим поддерживалось равновесие. Так что, вероятнее всего, его опасения не имели под собой никакой почвы. Шон Цу едва слышно вздохнул и скосил глаза на слугу. Тот сидел рядом, чуть прикрыв глаза, и, казалось, ни о чем не думал. За шесть прошедших дней Шонсу так и не определился его отношение к Дорке. Впрочем, в этом не было никакой необходимости. Отношения господ и слуг были раз и навсегда определены этикетом. После 150-летнего отсутствия на мире Шонсу с некоторым недоумением все равно его обитателей, удивляясь и не понимая неторопливого бессмысленного течения их жизни. Словно невидимый барьер разделял его и остальных обитателей мира. Они были смертные. Жизнь их была коротка, как полет мотылька над свечой. Но они, казалось, этого не замечали. И жили совершенно не тяготясь выпавшим им жребием. Светло и неспешно, как будто бы впереди у них была целая вечность. Они поистине были неразделимой составной частью всего мира. Его широких спокойных рек, волшебных лесов, и сияющих чистотой вечных снегов горных вершин. И уходили они легко и непринужденно, с какой-то скрытой радостью, вновь сливаясь с миром в единое целое чтобы закружиться в водовороте вечной жизни. Они свято верили, что когда-нибудь через сотни лет снова родятся под этим небом, чтобы продолжить свой бесконечный путь. И эта вера делала их бессмертными. Шансу усмехнулся. Не такого бессмертия он хотел для себя. Не такими путями хотел он идти вперед. Он слегка прищурился, презрительно глядя на невозмутимого Дорки. У него есть все. Ленивый размышлял шансу, разглядывая своего слугу. Все физические качества, необходимые для великих свершений, на лицо. Так почему же отсутствует начисто дух, разум, воля, устремляющий человека к поставленной им цели? Он... И ему подобные буждают по миру словно овцы, с пустыми бессмысленными взорами, движимые теми же побуждениями, что и черви или жабы. Они как стадо. А я хочу быть среди пастухов. Неожиданно вдалеке раздался топот копыт, и из-за поворота показались всадники. Шонсу удивило то, что они не мчались галопом, а ехали неторопливым шагом. На них были ливреи стражи Верховного Адепта золотого и белого цвета. И пока Шансу разглядывал их, за ними показалась еще пара, а за ней еще и еще. Мастер схватки насчитал уже шесть пар всадников, когда из-за поворота появился небольшой экипаж. Окна кареты были занавешены золотым покрывалом, в нее была запрещена четверка лошадей, украшенных белыми и золотыми попонами и перьями. Одних только вооруженных всадников в ливреях правящего дома, показавшихся на пыльной дороге этим ранним утром, было достаточно, чтобы привлечь внимание паломников, но щегольской экипаж сразу затмил предыдущее зрелище. Экипаж со всем эскортом был уже близко. Шансу разглядел блеск шелковых плащей стражей, услышал приглушенный звон кольчук под этими плащами, бряцание шпор и оружия. Шансу заметил это, когда они подъезжали к ограде. Затем, въехав в лужу всеми колесами, экипаж резко остановился. Кони больше не могли сдвинуть его с места. Кучер взмахнул кнутом и закричал что-то, но не выругался. И это показалось мастеру схватки очень странным. Двое всадников взялись за поводья ведущих лошадей и принялись тянуть их вперед, но без всякого успеха экипаж словно прилип. Шонсу поднялся и внимательно осмотрел застрявшую карету, понимая, что нужно помочь. Стражи богатых ливреях не захотят пачкать руки. А Шонсу, мастер смертельной схватки, поручениц магистра силы, верховного адепта мира, как нельзя лучше подходил для этой роли, ведь сегодня он и был простолюдином. Что ему еще оставалось? «Эй, вы там!» – позвал один из стражей, поворачивая коня к Шонсу и Дорке и указывая кнутовищем на экипаж. «Идите сюда и помогите вытащить карету, ее высочества. «Значит, в карете принцесса!» Теперь понятно, почему кучер не выругался вслух. С почтительным поклоном Шонцу поспешил к карете и, упершись плечом в заднее колесо, нажала за всех сил. Дорки налег на колесо с другой стороны кареты. «Когда я скажу!» — крикнул кучеру страж. «Поддай лошадям кнута! А вы, мужики, толкайте! Ну, готовы?» Кучер кивнул и поднял кнут. Шонсу набрал полную грудь воздуха. Ну, поехали! Шонсу и Дорки налегли изо всех сил. Лошади рванулись, экипаж начал медленно выбираться из рытвины. Дав карете продвинуться на несколько футов вперед, кучер натянул по воде. Страж, возглавляющий скорт, подъехал к Шонсу и Дорки. Ее высочество благодарит вас! произнес он, отдавая кнутом приветственный салют. Мастер схватки и его слуга смиренно поклонились. Ее Высочество сама хочет поблагодарить вас, раздался из кареты нежный мелодичный голос. Шонсу увидел карие глаза на бледном утомленном лице несравненной красоты. Лицо это было окружено облаком из сине-черных волос, не спадающих на плечи покровом беззвездной ночи и оплетающих голову витой короной. Правильная форма нос был слегка вздернут, а округлые благородные губы были такого оттенка, что сравнить их по праву можно было только с розой. Эти неправдоподобно глубокие, чуть влажные глаза некоторое время смотрели на него достаточно долго, чтобы ее образ навсегда запечатлелся в его сознании. На самом дне этих глаз мерцали зеленые искорки. Мастер схватки почувствовал, что его начинает затягивать это мерцающее бездна. Искорки, все увеличиваясь, превращались в галактики с миллиардами ослепительных звезд, каждая из которых кружилась в своем неповторимом танце. И все это невообразимое пространство пронизывали могучие потоки силы, омывая планеты своей благодатью, и скрилась в водоворотах черных дыр напряженно гудела, пересекая течение внешнего хаоса. Она была повсюду, везде и нигде. Шансу всегда казалось, что в космическом пространстве царят мрак и холод, но то, что он видел сейчас на дне бездонных глаз принцессы, опровергало все его представления. Сила наполняла пространство всепроникающим светом, Не таким резким, как на земле или на мире. Не чисто белым, а бледно-золотистым. Мастер схватки охватило изумленное благоговение. Ведь здесь не было ни утра, ни вечера, ни ночи. Здесь старил вечный полдень, наполнявший своей нежностью бесконечное пространство на протяжении бесчисленных тысячелетий. Диск Земли спрятался за Солнцем, и повсюду царили звезды, разбросанные как одуванчики по весеннему лугу. Омываемые силой, в ореоле величия проходили планеты и неведомые созвездия. Они были подобны драгоценным камням и слиткам расплавленного золота. И фоном для всего этого великолепия служила безбрежная, недоступная шансу сила, более яркая сияемая здесь на мире, чем на Земле. Звезды пульсировали и казалось становились тем ярче, чем дольше он в них вглядывался. Шансу то ли воображал, то ли действительно чувствовал, как сила вливается, даже вонзается в его тело, отдавшееся ее власти. Он с головой окунался в волны чистого, неземного невероятно яркого света. Он подставлял тело и сознание течением силы и чувствовал, как они смывают с него грязь, оттирают дочисто, наполняют необыкновенной радостью и стремятся сквозь него дальше в бесконечность, туда, где не властен хаос. Шон уплыл в океане небесного сияния, и на сердце у него становилось все легче, а в душе царило ликование. Шонсу казалось, что прошли века, но когда он очнулся, время вновь привычно побежало с того самого мгновения, как он окунулся в бездонную глубину кари глаз принцессы. Все так же фрыкали лошади, звенело оружие стражей, и Дорки таращил свои глупые глаза на сиятельную даму.